0: En magisk ring. Den ger oinskränkt makt åt den som bär den. Alla kämpar om denna kraftfulla ring. Alla vill ha makt. Makt till vad? Det beror på bärarens vilja. Men ringen får en förbannelse bunden vid sig. En förbannelse utslungad i vrede och bitterhet. Och därmed blir ringen farlig för sin bärare. Var och en som bär den måste dö. Ringen smiddes av guldet som förvarades i den glittrande floden Ren. Renens döttrar glädde sig åt det vackra guldet som glänste så vackert när solen lyste på det. Det låg där som en dyrbar skatt men knappt någon visste om den och ingen använde den. Det var naturens egen tillhörighet. För att komma över den och använda den måste man göra något oerhört. Man måste våldföra sig på naturen och avsvära sig kärleken.
1: En mm. den
0: Detta orhörda gör Alberich. Han hör hemma i dvärgarnas värld, i Nibelungarnas rike. Han flörtar med rendöttrarna men de bara skrattar åt honom och stöter bort honom med avsky när han insisterar. Då blir han förödmjukad och vill ha hämnd. Han rövar deras guld och smider ringen som ger honom makt att låta andra slava för honom i underjordens rike. Men inte bara i underjorden vill man ha makt. Också själv överguden Våten lockas av den makt som ringen kan ge. Riktigt vad han ska ha den till vet han inte ännu. Bara att han måste ha den. Också hans hustru lockas av ringen och dess makt. Hon vill kunna se till att alla lagar och förordningar verkligen efterlevs. De står inskrivna på våtans spjud. Han själv är han inte alltid så noga med att hålla sina lagar. Han bryter äktenskapets häld och avlar barn med andra. Med Fricka har han inga barn. Våtan får snart en anledning att skaffa sig ringen. Han har beställt en stilig bostad åt sig en borg som jättarna Fasolt och Fafner har byggt. Som betalning för borgen har Våtan lovat jättarna ungdomen och kärlekens gudinna Freja. Men eftersom gudarna inte kan överleva utan Freja kan inte Våtan hålla sitt löfte utan måste hitta något annat som betalning åt jättarna. Det enda som skulle kunna ersätta kärlekens gudinna och tillfredsställa jättarna är guldskatten och ringen. Alltså erövrar Våtan ringen. Han som har till uppgift att upprätthålla lagarna Skäl ringen med våld och svik. Nu är båthan ägare till ringen, men också han tvingas att lämna den vidare. Den visa urmoden Erda varnar honom att gudarna kommer och gå under om han inte lämnar den ifrån sig. Jättarna får ringen och genast visar sig dess förbannelse. De råkar i gräl och den ene dräper den andra. Men våtan har överträtt lagen och har därmed också hamnat under förbandelsen. För att komma undan den måste han sona brottet och återlämna ringen till rendötterna. Själv kan han inte göra det. Han skaffar sig en son, Sigmund, som ska utföra det och förser honom med ett kraftfullt svärd. Men Sigmund förenar sig med sin tvillingssyster Siglinde. Hon bryter sitt äktenskap och avlar en son med Sigmund. Deras kärlek är stark. Deras kärlek är brottslig och våtans hustru Fricka, som är äktenskapets beskyddarinna, kan inte tolerera den. Hon tvingar våtan att döda Sigmund, den son han skaffat för att försona världen. Men Siglinde överlever tillräckligt länge för att föda hennes och Sigmunds son. Han får namnet Sigfrid. Siglinde överlever tack vare en annan kvinna, en orädd valkyria, Brynhilde. Hon är Våtands dotter och hans älsklings valkyria. Brynhilde känner medlidande med det stackars älskande paret och försöker rädda det. Därmed trotsar hon överguden och måste också straffas. Votan tar ifrån Brynhilde hennes gudastatus och lägger henne på en klippa. Hon ska, lik tönrosa sova till dess att prinsen kommer och väcker henne med en kyss. Runt henne växer inte en törnroshäck, men väl en ring av förtrollad eld. Bara den som är fri och utan rädsla kan tränga igenom den. Och prinsen kommer. Det är Sigfrid, Sigmund och Siglindes son. Han har växt upp i skogen utan annat sällskap än djuren och dvärgen Mime. Mime är bror till Arbjörich som rövade guldet från rendöttrarna och smidde ringen. Och som Mime vill åt detta eftertraktade föremål och vårdar sig om den föräldralöse Sigfrid för att han förhoppningsvis ska kunna skaffa ringen åt honom. Själv klarar inte My detta eftersom ringen vaktas av en stor drake. Det är jätten Fafner som förvandlat sig till drake för att så mycket bättre kunna vakta sin
1: dyrbarhet.
0: Men Siegfried är inte rädd. Han smider sig i ett svärd. Han använder de bitar som blir över av det magiska svärd som hans far Sigmund en gång hade fått av våtan. Han ger det namnet Nåtung och ger sig iväg för att pröva sitt mod mot draken. Han dödar den och hämtar ringen ur drakens håla. Han vet inte vad han ska ha den till, men en liten fågel säger till honom att ta den. Den säger också att han ska gå till Brynhilde som ligger på sin klippa och sover. Sigfrid längtar efter kärlek och gör därför som fågeln säger. Han har fortfarande inte lärt sig vad fruktan är och kan därför tränga igenom trollelden som omger klippan. Först när han ser Brynhilde känner han en underlig bävan i bröstet. Han väcker henne med en kyss. för Sigfrid räcker det inte med att ha erövrat Brynhilde och kärleken han måste ut i världen och erövra den han lämnar ringen som förlovningspresent till Brynhilde och ger sig av han kommer till Gibichungarnas borg där finns ännu en maktlysten person han heter Hagen han är son till Alberich som en gång avsvor sig kärleken även utan kärlek kan man alstra barn men maktlyssnad och hämndbegär gav han i arv åt sin son. Hagen gillrar en fälla för Sigfrid. Sigfred är oerfaren och godtrogen och blir därmed ett lätt byte för Hagens smickor och försåtliga tal. Han går i den ödestigra fällan, sviker Brynhilde och får Hagens dödande spjut i ryggen. Brynhilde är ensam kvar. Endast hon har lärt av alla prövningarna. Endast hon har kunnat höja sig över sig själv, känna medlidande och verklig kärlek. Endast hon är stark nog att offra sig själv och försona ringens förbannelse. Hon tänder en brand som sprider sig ända till gudarnas boning. Gudarnas värld går under. Rendöttrarna återfår sin ring och en ny värld kan spira. Det tog Wagner 24 år att komponera Nibelungens ring. Han började 1848 med utkast till handlingen och skrev de sista akorden i Götterdömerung 1872. Mitt i gjorde han ett långt uppehåll i komponerandet och skrev istället Tristan och Isolde och mästersångarna i Nürnberg. 24 år är en lång tid i en människas liv. Man hinner förändras både som person och som yrkesmänniska. Och en intensiv och känslig konstnärs natur som Wagner var naturligtvis inget undantag. Han upplevde exempelvis tre betydelsefulla kärleksrelationer. Först äktenskapet med minna, som i mycket liknar det som han skildrar i ringen mellan våtan och frickan. Så den intensiva förbindelsen med Mathilde von Wesen Kanske den som var den mest passionerade som han upplevde. Han skildrar den i Tristan och i Solde, men också i Ringen, i kärleksmusiken mellan Sigmund och Siglinde. Och äktenskapet med Cosima får sitt uttryck i musiken som ackompanjerar Sigfrid och Brynhilde. Under denna 24-årsperiod utformade Wagner också en del av sina politiska idéer. Han deltog i upproret i Dresden 1848 49 han deltog på den revolutionära sidan trots att han riskerade sin kungliga tjänst. Han skrev in sig i den mest avancerade politiska klubben Vaterlandsverein och la fram en politisk plan som utmanade det rådande stadsskicket. Han höll ett flammande tal inför 3000 åhörare och angrep hela etablissemanget. Det uppskattades inte av hans arbetsgivare, kungen av Saxen. Han lärde känna anarkisten Bakunin. Deltog i barrikadstrider, delade ut pamfletter bland militären och tvingades till slut fly ut ur landet. Det blev en exil som kom att vara i tolv år där han mest ägnade sig åt att skriva musikteoretiska böcker, artiklar och annat. Han ville revolutionera inte bara statsskicket utan också musikteatern. Musik ska inte bara vara njutning och underhållning. Utan konst till kontemplation och fördjupning. Han tvingades bryta med i stort sett alla traditioner och konventioner på området. I Wagners ungdom var de flesta operor skrivna över ämnen hämtad ur antingen historien eller sagan. Hans egna tidiga operor var inga undantag. Hans första opera, Die Fien, har nära släktskap med Trollflöjten. Libes förbåt skrev han över en historisk berättelse av Shakespeare. Hans Rienzi är en grand opera om den sista romerske folktribunen. Och i Den flygande holländaren hämtar han sitt stoff ur sagans värld. Tannhäuser är en kombination av saga och tysk medeltidshistoria. Detsamma gäller för Lohengrin även om den också har mytiskt innehåll. Men samtidigt som han börjat på det som så småningom skulle bli Nibelungens ring, det vill säga Sigfrids död, så skrev han musikteoretiska skrifter där han tar avstånd från traditionella historiska operor. Han menade att man med dem bara skildrar de yttre händelserna. Han tyckte att man skulle intressera sig mer för anledningen till händelserna. Han ville utforska och skildra varför människan handlar som hon gör. Och för att göra det ansåg han att man måste gå till mytens värld. Wagner menade att myten är den genuina konstarten. I myten formulerar människan sin önskan att förstå sig själv och sin tillvaro. Myten skapar förklaring på och sammanhang i ett annars oöverskådligt helt. Den förtätar livets betingelser. Myten är en syntes av filosofi, religion, psykologi och moral. I myten kan sägas det verkligt sanna och väsentliga av människan eftersom det sägs med symbolformens betydelsemättade och kraftfulla språk. Vi kan inte öppet avslöja vad vi inte öppet vet, menar Wagner. Djup kunskap måste döljas i gåtfulla slöjor och poetisk förklädnad. Det går inte att säga djupa sanningar rakt ut. För att göra det omedvetna medvetet måste man använda symbolens och mytens form. Det räckte inte att bara byta det historiska stoffet mot myten. Också texten måste förändras. I Wagners reformteorier är förhållandet mellan text och drama centralt. Det här var i för sig inte något nytt. Gluck hade gjort sina försök hundra år tidigare. Men i ringen möter vi en helt ny form av musikalisk deklamation. Och också här går Wagner till andra områden än de traditionella för att söka inspiration. Han överger rimmad vers och också den orimmade blankversen och gör en egen variant av det fornordiska stavrimmet. Stavrimmet har en mycket speciell rytm i deklamationen. Och där finns också de betydelsemättade bokstavsrimmen alliterationerna. Det går att dyka ner var som helst i texten för att hitta typiska exempel. Som det vi hörde alldeles nyss till exempel. Vache, vala, vala är vache. Eller lite längre fram i samma scen, Die Walküre meinst du Brünhild, die meid. Sie trotzte dem Stürme bezwinger, wo er am stärksten selbst sich bezwang. Wagners melodik följer noga betoningarna i texten. Resultatet blir ett musikaliskt flöde. Här finns inte längre den traditionella operans uppdelning i recitativ och arior. När Wagner började på ringen 1848 tänkte han skriva ett revolutionsdrama. Han ville visa att penningen har en demonisk makt och att revolutionen skulle befria de undertryckta och göra hela mänskligheten fri. Han skrev till sin gode vän, den revolutionära socialisten August Röckl, att ringen ska visa upprinnelsen till en orättfärdig värld som går under för att vi ska lära oss känna igen orättfärdigheten, rycka upp den med rötterna och grundlägga en rättfärdig värld istället. Men åren gick... Den politiska revolutionen blev inte alls vad Wagner och många andra hoppats på. Han läste filosofer som Feuerbach och Schopenhauer och insåg så småningom att det han komponerat under alla dessa år hade blivit något mycket mer än han från början hade tänkt. Men vad är det då? Ja, enkelt uttryck kan man säga att verket är outtömligt. Det finns oändliga möjligheter till tolkningar- vilket märks på den enorma mängd litteratur som har skrivits om det. Nibelångens ring går inte att bli färdig med. Det går ständigt att upptäcka nya saker både vad gäller text, musik, ideologi och psykologi. Men det bygger ändå på två grundläggande teman. Makten och kärleken. Alberich avsvär sig kärleken och kan därmed röva guldet. Han blir förutmjukad av rendötterna men kan kompensera det genom att smida sig i en ring som ger honom rikedom och makt. Våtan är egentligen inte alls så olik Alberich. Han skäl för att få makt. Men det är mer chockerande att han gör det eftersom våtan är en gud. Våtan är själv störd av hur han tvingas agera men han är förblindad av makten. Och vi tvingas inse att även den visaste och ädlaste är inte vis och ädel rakt igenom. Det är inte bara de onda som gör onda gärningar och de goda som gör goda. Vi är alla sammansatta och sårbara varelser. Våtan söker inte bara makt utan också vishet. Han har offrat sitt vänstra öga alltså det som står för intuition och känsla. Han drack ur mimers källa och utsatt sig för nio dagars späkning för att uppnå kunskap. Men han skär av en gren från det magiska urträdet Yggdrasil och gör ett spjut av det. Det sårade trädet dör och världen går under. Om man skulle komma på tanken att göra en actionfilm på ringen så är våtan inte mycket att ha som huvudperson. Det är ingen riktig go i honom. Han får sina mäktiga vredesutbrott ett par gånger och de imponerar, men annars går han mest omkring och är deprimerad. Han vill egentligen bara dö. Då är det mer fart på Sigfrid. Han är å andra sidan mer än lovligt naiv. Och det är sällan man ser en vettig tolkning av Sigfrid på scenen. Det är ett omänskligt stort kraftprov att sjunga rent fokalt och att dessutom göra en trovärdig person av detta stora barn är verkligen inte lätt. Ja, så här kan man sitta och fundera över de olika personerna. Och för några år sedan samlades vi några stycken och gjorde just det. Alltså diskuterade ringen och vad den egentligen handlar om. Det var samma anledning som nu, det vill säga att Musikradion skulle sända hela Nibelungens ring under några kvällar. Och samtalet blev en av mellanakterna. Det var dåvarande producenten på Musikradion, Jan Lennart Höglund, som bjudit in tonsättaren och professorn Gunnar Bukt operasångaren Erik Sedén och författaren karl Göran Ekervald.
2: Jag tycker att SIGSFID av alla dessa personer som dyker upp i, i ringen är ju den mest intressanta. Det är en otrolig karaktär som växer fram där. Bara att påpeka en detalj, att han dräper fafner, han dräper draken. Vad menar då Wagner är villkoret för att någon ska dräpa draken? Jo, det är att han inte vet vem han själv är. Han säger uttryckligen, jag vet inte vem jag är, jag vet inte vem jag är, säger han. Sikfrid. Han är det ovetande naturbarnet på något sätt. Och det är en intressant ståndpunkt och det är det, det Thomas Mann säger det gör Wagner så tvetydig att han till hjälte gör en person som går på instinkt och som inte är så våtan rationell och slutar fördrag. Siegfried är en farlig stalt på det sättet. Jag menar, det om man ser det politiskt, men om jag ser det bara mänskligt så, så tycker jag mycket om Siegfried. Jag tycker om detta ovetande barn som dräper draken och som inte vet vem han själv är. Men annars är ju Siegfried den figur som man har skrattat åt mest. Man tycker han är så enfaldig så det är, det är lite löjligt. Ja, men han ska, vara det, ja. Jag. han ska vara det. Han är naiv och ovetande och han drabbas ju av insikten först när Hagens spjut... Träffar honom i slutet av Ragnarök. Men det är alltså hans, eh, hans naivitet blir hans fall. Och då kan man jämföra med eh, Tolkiens Sagan om Ringen där huvudpersonen eh, Frodo har en insikt, en nyansering. Det är alltså en mogen person och därför avstår han att eh, dräpa den här eh, vidra eh, personen Gollum. Äh, Sigfrid däremot, han dräper utan minsta tvek, tvekan Mime, därför han avskyr honom. Och där är alltså Sigfrids eget tillkortakommande som människa som får dessa konsekvenser mot slutet.
1: Och oh, der ah, och ...jetzt kommt dir das Wyrsten wohl an! Stås in dem Stolzchen ins Herz ...soll das etwa Fürchten heißen! Hej du, Alter! Ist das alles, was deine Lieds mich lehren kann? Fahr deines Wegs dabei weiter! Das Fürchten lärm ich hier nicht! Wart es mal ab, was ich dir sage! selber muss hören und sehen die sinne vergehen dir das schon wenn der krieg verschwind der wohnen entspannt die burse ab ein herz er dann dankst du mir der dich fühlte gedenkst wie Mime dich liebt oh, Sadistisch nicht kommt auf dem Augen wir lass mich allein sonst aus du vor wie bei
0: das eklige nicken und man endlich soll jag kan inte se det som naivt.